0: 各位朋友，大家好，欢迎来到咱们的品牌聊吧，我是韩旭。今天呢，咱们接着聊如何打造品牌竞争力的话题。上一期呢，我们重点聊了一下品牌的形象力，它相关的几个内容，也就是我们说的打造品牌形象力的几个关键的思考的维度。这一期呢，我们就接着这个话题往下聊，重点聊一下品牌形象力传播的话题。中国有句话叫做“内行看门道，外行看热闹”。做品牌形象呢，我们不能只是从路径和方法上寻找出口，最本质的呢，就是要看清楚品牌形象力打造的内在的价值逻辑，这个才是我们应该抓住的本质。传播呢是要针对消费者的，要说清楚传播的问题，我们就得首先弄清楚消费者是怎么接受信息的。这就是我们今天要聊的第一个话题：消费者怎么接受品牌的信息？虽然说在互联网平台这种自媒体时代呢，企业的信息呢越来越透明，企业形象的建立不能再像过去一样光靠企业的一面之词了。但是呢，我们发现，除了实际的品牌体验之外，消费者对于一个品牌的印象，它的形成，大多数还是来自于道听途说，只不过是信息呢更加多元化，也更加接近于真实的情况罢了。因为实际上能够做到直接对品牌眼见耳听的，毕竟是少数人。孔子曰。食色性也，啊，这句话呢，当然是很多男人为自己好色开脱的一个说辞。但是呢，我们那只是玩笑，不能那么理解。随着我们年龄阅历的增长呢，我们也开始慢慢的领会孔子这句话的意思。孔子的本意呢，其实是在说，人都容易被色相所迷惑。这个色相呢，就是表象。啊，这个色呢，跟佛家所说的“色即是空，空即是色”里面的色，其实是一个意思，指的是世间万象，尤其是表面文章。实色是人的本性，消费者是人，当然他也有这种本性。理解这句话的本意在于呢，是想告诉大家，在品牌传播中，我们一定要抓住消费者的这一个本性。中国人常说呢，“货卖一张皮”，其实就是在强调卖相的重要性。卖相本身就是品牌形象的重要内容之一。很多时候呢，企业喜欢给消费者讲很多道理、讲依据、讲凭证、讲事实、摆道理，想证明自己的产品有多好啊，自己的品牌形象有多好。其实，更多时候我们发现，消费者远没有我们想象的那么理性。心理学家呢也研究了，能够让人类产生记忆的，通常是两种情况，一种呢我们叫强制记忆，就像我们今天的应试教育一样，你要考高分怎么办？死记硬背，不断的强化，不断的念啊，不断的记，你就能够记住一样东西。但是我们说消费者通常不会对一个品牌进行。死记硬背的，所以你没法去强制他记忆。那我们就得找另一种记忆的方式。另一种记忆的方式呢，就是叫情感记忆，就是先从感情上打动，然后呢，信息就会随着你的感情被深刻的记忆下来。那人其实就是一个感情动物。比如说，我们看一个电影，我们会为故事感动的时候。为情节感动的时候，我们才可能喜欢上这个电影，才可能会记记住这个演员，啊，就是这样的。我们说过，小品牌做气质，大品牌呢做气势。其实不管是大品牌还是小品牌，都必须要注重做气质。用我们的观点叫呢，从大处着眼，从细节入手，注重品牌细节的完美表现，尤其是对于一个新品牌。在消费者对企业了解有限的情况下，很可能因为被你一张设计用心、制作精美的海报打动，瞬间对企业产生一种高大上的形象，或者是对企业产生一种用心负责的印象。通过这个产生对于品牌的信任，来购买你的产品。这样的话，品牌形象也就成就了品牌的竞争力。前几天很流行的一本书叫做《细节决定成败》，虽然说的是工作，其实拿到做品牌这件事上来讲呢，这个做事的理念也同样的适用。做品牌，尤其是适用。那我们说清了消费者是怎么接受和消化信息的，接着我们就得说第二个问题，就是企业进行品牌形象传播的时候，应该遵循一个什么样的价值逻辑？我们说。品牌的形象其实是综合的，它的核心呢就是品牌的价值。所以说，我们要传递这个品牌的价值，它也是通过很多角度进行一个传播的。我们说一个品牌呢，它从进入市场到最后走向成熟，它要一步一步的实现，从最初的品牌注意力到后面的。品牌影响力，就是前期你要靠抓别人的眼球，让别人关注你的品牌；到后续呢，要让消费者靠你的品牌影响力主动去关注你的品牌。比如说，我们一个不知名的品牌，企业内部发生点什么问题，没有人关注你，媒体不会报道，消费者也不关注。但是，你比如说可口可乐、耐克这样的品牌。他企业稍有点市场动作，有的风吹草动的，我们的媒体马上就会给一个大篇幅的报道。为什么呢？因为他们是明星品牌，他们具备品牌的影响力，而我们需要的现阶段可能只有做出品牌的注意力才能产生效果。但是它本身就已经有品牌影响力了，所以它一举一动都有可能成为一个传播点。所以，我们说品牌形象要传递的品牌价值的重点呢，也是不一样的。它也是一个动态变化的过程。这就是品牌形象传播应该遵循的价值逻辑。我们把它做一个简单的梳理。根据我们对这个问题的认识呢，我们认为品牌形象的价值逻辑可以分为三个层次。第一个层次呢，是品牌的品质形象，就是我的内在的品质。讲我的原料、工艺、啊体验等等，这是第一个逻辑。那第二个层次呢，就是品牌的企业形象，就是让消费者对我的企业产生一个形象，比如说企业有实力啊、讲信誉啊啊，或者在某个地方啊等等。第三个层次是品牌的文化形象，也就是我们说的品牌的精神理念。这是我们在。传播品牌形象的时候，要遵循的三个内在的价值逻辑。我们先说第一个层次，就是品牌的品质形象。品牌的品质形象怎么形成的呢？一方面，品牌的品质形象是通过来自于消费者对品牌的体验啊，不管你是吃的、喝的、穿的、用的，好的品质印象就是从消费者的体验开始的。所以说，我们今天看很多。产品在搞免费的试用、免费的品尝、免费的体验等等，它就是为了快速的让你建立起对它品牌的品质形象的一个认识。我们知道，今天越来越多的企业已经开始非常重视这一点了。比如说手机行业，苹果、三星这样的品牌都有自己的体验店，这种体验店的存在的核心目的并不是为了销售，就是为了让消费者去对我的品牌进行体验的。当然，体验环境和服务也会为你的品质加分啊！除了我们企业可以自己去建一些体验店之外呢，一些大型的卖场和专卖店呢，也正在成为我们品牌一个新的体验场所。那比如说，我们今天的市场，互联网购物非常的发达，很多企业都在预测。啊，实体店呢会有大量的倒闭，未来会成为一种什么状况呢？就是线下体验，线上销售，啊，这个也是很有可能的。这是我们说的高价值的耐用消费品。那对于一些单价比较低的快速消费品来讲呢，要想增加前期的体验，往往就是通过那些终端的试吃啊、品尝啊来实现这个目的。很多企业都会采用免费派赠的方式。来增加品牌的体验，比如说，保洁公司在这方面做的就是最好的一个。他的很多产品像护舒宝啊、海飞丝啊等等，在投放市场的前期呢，都是通过大量的这样的免费试用，来教育消费者的。我们今天的食品呀、啊、酒水呀、啊、饮料行业，也有很多企业在用这样的方式来增加我们的品牌体验。但是我们说，不管你是通过体验店也好，还是通过免费的派赠也好。来增加这种品牌的体验，你所能覆盖到的消费人群是非常有限的。我们要想让更多的消费者形成一种优质的品牌体验感，企业还需要通过大量的品牌传播来解决。那传播什么呢？就是把这种体验感告诉消费者，吸引消费者来尝试购买你的产品，就是呢。让消费者在正式购买你的品牌之前，先对你的产品产生一种品质的认同，产生一种购买的欲望。比如说苹果手机，我们不管是通过它的专卖店去体验，还是通过身边朋友的使用，实际上很多人对品牌是有一种内在的心理的渴望的。那广告呢，本身就是要唤起消费者的欲望，这是广告的一个重要的职能。要通过品牌的传播建立起消费者对品牌的虚拟体验，啊，他就需要呢企业为消费者提供一种有资质的证明，啊，就是一种有说服力的说辞，比如说第三方权威机构认证，比如说名人推荐，比如说你的产品工艺的告知、色香味的呈现、核心消费人群的现身说法。和他的消费带动等等，这个呢都是比较有影响力的，能够对消费者产生真正触动的。还比如说苹果手机来讲，很多消费者对于这个品牌最初的体验感，其实并不是来自于试用它的产品，而是来自于身边朋友的影响，来自于品牌所激发的这种渴望啊。再后来靠的就是对于乔布斯本人的一种信任。啊，再比如说茅台、五粮液这样的品牌，不管消费者是不是消费过这个品牌，都会对它有一个非常好的品质认可。一方面是因为很多社会高端人士都在消费这些品牌，激发了消费者对品牌的这种渴望欲望；另一方面呢，就是消费者从众心理，认为别人都认可的东西一定是好的东西，尤其是高端人士消费的东西一定是高档的东西。还有就是对它工艺、历史、品牌文化的一些认识啊和了解。我们认为呢，通常情况下，新品牌进入市场的第一步，都要从品质形象的建立开始。等消费者对它的品质，有了一定的认同之后，再考虑企业形象的问题。但是呢，如果是一家已经有影响力的企业要推新品，比如说娃哈哈或者红牛要推出新产品了。可能他就不需要这样做了，因为消费者已经有了一个品牌信任的前提和基础了。那品牌呢，只要能够告知消费者我是什么样的产品就可以了。这就是我们看到为什么康师傅、娃哈哈、农夫山泉这样的企业，它只要推出新产品，它就有关注度，就能够快速地实现分销，实现终端的铺货，啊，就有人去买单，有人尝试。就是因为消费者已经对他的品牌建立出一个基本的品质信任了，他敢尝试，也愿意尝试。接着呢，我们再说第二个方面，就是品牌的。这是我们说的第一个方面。接着我们再说。品牌形象传播的第二个层次就是品牌的企业形象。企业形象是什么呢？就是消费者对于一个企业的总体的认知。最核心的呢，就是企业的规模、影响力和技术能力，也包括企业的社会地位、社会口碑等等。这是一个企业所有的社会化展示在消费者心中的一个积累和一个综合。比如说，二零零八年汶川大地震的时候。很多企业都在搞捐助，王老吉呢就通过捐助这么一个事件，加上网上的传播，快速的把企业形象就建立起来了。他利用的是公众的公益热情，这种热情呢也促进了市场销售业绩的一个快速的提升。当然，这里面呢我们也不排除企业在整个事件传播上的推波助澜。但是我们说，从结果上看，这件事情呢是非常成功的。那说到企业形象呢，过去我们通常用的比较多的工具呢，就是品牌的 CIS 管理，它包括呢 VI 视觉系统、BI 理念系统和 AI 叫行动系统三个层面。对于多数企业来讲呢，能够实现落地的，大多数只有 VI。实际上呢，它就是从企业层面对品牌形象的一种管理，或者是一种塑造。感兴趣的朋友呢，可以去认真的学习和阅读相关的书籍，我们就不讲那么多了。那今天呢，很流行用企业领导者的形象去树立企业的形象，比如说马云、尤根生、张瑞敏、俞敏洪等等。任正非跟柳传志呢，就相对比较低调了。虽然说不能否认，在治理企业、在市场运营上，这些明星企业家都有自己的独到之处。但是实际上，我们看到的他们，大多情况下都是经过包装的形象，他们就是在用自己个人的口碑、观点、言论、社会化的活动来树立企业的形象，来推动他的企业的影响力，提升消费者对于他的企业和品牌的信任。当然了，我们说从另一个方面来讲呢，这样做也是。非常有风险的。所谓我们说“言多必失，树大招风”。如果领导者的个人修为不够，你的层次不够的话，你还是轻易不要走这一步，不要把自己暴露在公众的面前。有时候呢，我们随着这种品牌影响力的提升，领导者呢也会被动地曝光在公众的面前。但是呢，这时候领导者就要不断地去提升自己的修为、涵养。这样才能保证你在公众面前出现的时候，不给你的品牌丢人，啊，当然最好呢是传递正能量给你的品牌加分这是我们说的第二个层次。接着我们再说品牌形象的最高层次，也就是品牌的文化形象。那品牌的文化形象呢，是在品牌的品质形象和企业形象它的基础上我们塑造出来的。通常一说到品牌文化呢，很多企业就会讲我有多么久的历史，我有什么可以流传的故事，有多少年的传承的工艺等等。准确来讲，我们认为这些呢都不是品牌文化的本质。我们认为真正能够带来品牌竞争力的品牌文化，是那些能够在精神价值层面跟消费者沟通的文化。让消费者产生情感共鸣和高度认同的东西，自说自话的历史和文化，我们认为不值得一晒。前面我们在谈品牌精神价值的时候，已经讲到了褚橙的案例，这是利用个人传奇故事做品牌的一种方式。因为这个对资源的要求比较高，而且呢，它不具备复制性，所以呢，我们就选择一个在常态的市场下。做的比较成功的一个案例，这个案例呢就是红牛。现在呢，红牛传播的品牌主题是什么？是你的能量超乎你的想象。它之前呢一直在传播困了、累了和红牛。那你的能量超乎你的想象，它就是在品牌的产品价值基础上对品牌形象的一次升华和提炼。为了对品牌文化进行全方位的传播，它是采用的。明星代言加广告加微电影加活动赞助这样的多种的立体的形式来展开的，他把不断的挑战自我和突破自我就做成了他品牌的精神内涵，非常有感染力啊！既立足于他的产品，又高于他的产品，他的几支片子做的都非常好，但是呢非常遗憾，因为我们是广播，没法呈现给大家。感兴趣的朋友呢，可以到网上去搜索一下子。啊，就可以看到，我们认为这是做品牌形象的最高境界，这样的品牌形象才是最有凝聚力的、最有号召力的，也最能够建立消费者对品牌偏好和忠诚的方式。所以，我们说一个品牌形象的建立要分阶段、分步骤的进行，要按照一个内在的逻辑展开。第一个层面就是考虑品牌的品质形象。第二个层面是考虑品牌的企业形象，第三个层面就是要塑造品牌的文化，从精神层面建立品牌的认同。那为什么我们要这么强调品牌形象的塑造？它的一个内在的逻辑呢？是因为要打造品牌形象的竞争力，需要有这些价值的支撑。如果没有这个内在的逻辑，支撑的话，就很可能带来消费者对品牌形象认知的一个混乱，没法形成品牌的竞争力。有了这种内在的价值逻辑，企业在品牌形象的传播上、塑造上才有了聚焦的一个点。我们还是拿恒大冰泉举例来说，虽然说2014年恒大冰泉在品牌上做了大量的传播工作，也选取了很多有价值的角度。但是，就是因为从内在的价值逻辑上，它是混乱的，没有逻辑，没有焦点，所以消费者对恒大的印象虽然是正面的，但是是不清晰的、不具象的。虽然说很多消费者认同恒大的企业实力和他的品牌影响力，但是就是因为你没有一个内在的逻辑，没有一个聚焦的点。所以消费者对品牌价值认知就不够清楚，那这些传播呢，它也没有形成一个有效的市场竞争力，所以呢，对于我们销售业绩的增长也没有起到一个关键的推动作用。这就是我们说的关于品牌形象力的话题。好，这一期呢，关于如何打造品牌竞争力的话题呢，我们就讲到这里，下一期咱们接着聊。更多关注我们的观点和动态呢？您可以通过以下几种方式。第一种方式呢是微信搜索“正直正行品牌管理机构”，然后进行关注，您就可以持续收到我们的观点分享。记住是正确的“正”认知和行动的“知行”两个字。第二种方式呢是手机下载荔枝 FM 客户端，搜索“品牌聊吧”，聊是聊天聊，吧是酒吧的吧，您点击关注就可以了。当然呢，你也可以在新浪微博中搜索并关注“正知正行品牌管理机构”，或者是直接 PC 登录我们的官方网站三 W 点 z x b r a n d COM 进行了解。好，朋友们，我们下期见。